Hola y bienvenidos a The Palette, el podcast International House London que trata del aprendizaje y la enseñanza de los idiomas. Yo soy Laura y este episodio es la segunda parte de mi conversación con una de nuestras profesoras, Virginia, sobre su ciudad, Salamanca. Es una ciudad con mucha historia, imagino. Mucha, mucha, mucha historia. Eh, los primeros pobladores de la ciudad eh, estuvieron asentados en una zona que está más alta del resto de la ciudad, que hoy en día es como una zona arqueológica, se llama el Cerro de San Vicente. Posteriormente fueron llegando otros pueblos que fueron pues, como conquistando las tierras, como fueron los paxeos y los betones. Y posteriormente llegó la conquista romana, cuando ya se funda lo que es conocido como Salmántica, que era una zona de paso de la Vía de la Plata, que era una zona que conectaba el sur de, de la península con el norte. Posteriormente pues, eh, tuvo mucha, mucho auge, mucha importancia en los siglos XV, XVI, XVII, eh, con el rey Alfonso, uno de los personajes más eh, que dieron más importancia a la ciudad fue Alfonso X, eh, perdón, Alfonso IX de León, porque le otorgó fueros a la ciudad y eso fue lo que permitió que eh, posteriormente se fundase la Universidad de Salamanca, que es una de las eh, digamos, instituciones más importantes de la ciudad. Mm. Y supongo que tener tanta historia significa que Salamanca también tiene una arquitectura preciosa. Sí, así es. Eh, yo creo que lo que más destaca de la arquitectura en Salamanca es la piedra, el tipo de piedra con el que se han construido la mayoría de los monumentos. La, la piedra se llama eh, piedra de Villamayor. ¿Por qué? Porque esta piedra se extrae de unas canteras que están muy próximas a la ciudad y el pueblo se llama Villamayor, de ahí el nombre. Entonces, lo característico es el color que tiene, es un color como arenisca, eh, tonos dorados, que cuando el sol está cayendo en el atardecer, pues le da ese color dorado a toda la ciudad, a todo el casco antiguo, que hace como que la visita sea diferente si es por la mañana o si es por la tarde o por la noche, porque va a ser una sensación diferente. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar si paseamos por el, por el centro de la ciudad? Bueno, sin duda, lo, yo creo que lo, de lo más bonito de la ciudad es la Plaza Mayor. La Plaza Mayor, todo el mundo que la ve por primera vez eh, se queda sin palabras, porque dicen que es muy, muy bonita, impresiona mucho. Es una Plaza Mayor que tiene casi eh, 200, más de 200 años de historia. Era el lugar de encuentro. Eh, en el siglo XVIII, XIX, donde se organizaban las ferias de ganado, eh, lugar de encuentro también entre la gente que vivía en la ciudad. Eh, dato curioso, anécdota curiosa, era que en, antes no había redes sociales, ¿verdad? No había televisión, eh, la gente salía a pasear por la, por la plaza y los hombres eh, circulaban eh, según las manecillas del reloj en sentido manecillas del reloj, y las mujeres circulaban en dirección opuesta y era la forma que tenían en aquella época de conocerse y de bueno, pues pedir salir ¿no? de las citas, era algo curioso. Y hoy en día sigue siendo el lugar de encuentro, siempre que quedas con tus amigos, ¿dónde quedamos? 
eh, debajo del reloj, en la Plaza Mayor, es el sitio por excelencia. Eh, otro de los lugares con más encanto o diferentes, podemos decir también, sería la Casa de las Conchas, que como su nombre dice, eh, está llena de conchas. Eh, muchas leyendas sobre la Casa de las Conchas, hoy en día es una, es una biblioteca, una biblioteca pública, donde podemos ir y podemos tomar prestados eh, libros. Hay también sala de exposiciones, eh, filmoteca, pero eh, hay una leyenda que dice que debajo de una de las conchas hay un tesoro escondido. Pues se cree que fueron los jesuitas que están, estaban en, la, en el edificio que está justo enfrente de la Casa de las Conchas, que es la clerecía, porque decían que la Casa de las Conchas les entorpecía la vista a su fachada, a su iglesia. Entonces empezaron este rumor de, ay, pues si picáis en las conchas seguro que vais a encontrar un tesoro, como una manera un poco de destruir el palacio y que ellos fuesen los protagonistas. <risa> eh, y hablando precisamente de la clerecía, justo al lado de la, de, la, de la Casa de las Conchas tenemos la Iglesia de la Clerecía y la Universidad Pontificia. Son dos edificios separados pero unidos, por así decirlo. La Universidad Pontificia es la segunda universidad de la ciudad, es privada, y eh, destaca su claustro barroco, es muy bonito, muy, muy bonito, con el típico pozo en el, en el medio del claustro. Y la clerecía es una iglesia también muy bonita, es estilo barroco y es donde bueno, pues se celebran las bodas o se celebran eh, ocasiones especiales. Y hace unos cuantos años abrieron una exposición que se llama Scala Coeli, donde se puede acceder a las torres de la clerecía y se puede ver eh, pues un poco cómo eran por dentro y además disfrutar de las vistas de la, de la ciudad. Es bastante interesante. Eh, uno de los monumentos más importantes, más característicos, si, en, si tenemos la suerte de entrar en la ciudad desde la carretera de Salamanca, va a ser como la primera vista que nos vamos a, a llevar de la ciudad y son las catedrales. Y digo catedrales en plural porque tenemos dos, no una, sino dos catedrales. Una catedral románica y una catedral gótica. Eh, en principio la catedral románica se quedó pequeña para toda la población que iba llegando a la ciudad. Como he dicho antes, la universidad empezó a funcionar en la Edad Media, por lo tanto más estudiantes, más población llegaba a la ciudad. Se quedó muy pequeña la catedral antigua o la catedral vieja, como la llamamos, pues decidieron construir una nueva en estilo gótico, que era lo que predominaba en, en aquellos años. Con suerte, no derrumbaron toda la catedral, porque esa era la idea original, y conservamos eh, todo lo que era la capilla, la torre del cimborrio, que es una maravilla arquitectónica. La catedral vieja, bueno, pues en contraste con, eh, con la nueva, que es gótica, es más oscura, tiene menos ventanales, es más recogida y la catedral gótica bueno, pues es más alta, eh, tiene muchas vidrieras, tiene muchas salas y, y una torre que si nos fijamos desde la calle vamos a ver que está inclinada ligeramente y eso es por la proximidad, como decía antes, a Portugal, 
En el año 1755 hubo un terremoto bastante grande en la ciudad de Lisboa que afectó a nuestra, a nuestra torre. Sí, es algo bastante curioso. Se ve bastante bien si nos alejamos por la calle La Rúa Mayor, se ve la torre ligeramente inclinada. Dato... Sí, sí, sí. Y antes os hablaba de Scala Coeli, eh, la clerecía. En las catedrales tenemos una exposición similar que se llama Jerónimos y también es una visita por el interior de las dos catedrales, en este caso, y también visita por fuera y con vistas de, la, de toda la ciudad. Es bastante bonita. Mi recomendación, sobre todo, hacerla al atardecer, cuando empieza el sol a esconderse, el, el color, como os decía antes, de las piedras no tiene precio, es súper bonito. ¿Mm? Tenemos el puente romano, es de los pocos vestigios que nos quedan, de la época romana está prácticamente reconstruido, pero sí hay dos cosas interesantes en este puente. Una es una escultura que data de los betones, de los vaceos, es un, un toro, en piedra, donde está justo al inicio del puente y es muy famoso porque tenemos una obra en la literatura española que se llama El lazarillo de Tormes, donde al comienzo el, el ciego le dice al niño alguna, alguna situación bueno, y es protagonista este toro porque le da un golpe al niño con el la cabeza contra el, el toro, entonces bueno, es bastante famoso. Entonces, como recuerdo, al, al comienzo del puente tenemos una escultura que representa al ciego y al, y al niño, al lazarillo de Tormes en este caso. Eh, podemos también visitar el convento de, de San Esteban, que es eh, un, un, una iglesia, un claustro muy bonito, porque eh, tiene un, un claustro espectacular, tiene muchas alas y curiosamente aquí fue donde Cristóbal Colón eh, quiso un poco eh, vender su proyecto del viaje a las Indias. Ah, ¿sí? Y, sí, fue aquí. Hay una sala dedicada a, a este tema precisamente y eh, los reyes católicos accedieron a, a, bueno, pues a, digamos, a pagar este viaje. Vale, eh, puedo seguir ahora con la Casa Lis. La, la Casa Lis va a ser un monumento completamente diferente a los demás porque es un estilo art deco. Este es un, es un museo, pero antiguamente era una casa. Por lo tanto, el museo tiene estructura de vivienda con sus habitaciones en torno a un patio central que lo que tiene más bonito, sin duda, es la vidriera en todo el techo. Es una vidriera con muchos colores, todo estilo Art Nouveau, Art Deco. Es algo bastante diferente a lo que podemos estar acostumbrados a encontrarnos en una ciudad castellana. Sí, claro. eh, hoy en día es un, es un museo Art Deco, Art Nouveau y bueno, pues podemos ver exposiciones de distintos objetos de, de coleccionistas. Pues hay muñecas, hay ropas, hay cuadros, hay esculturas, todo en estilo Art Nouveau y Art Deco. Y uno de mis lugares favoritos, sin duda, es el huerto de Calixto y Melibea. Es, Salamanca es muy famosa en la literatura española. Y uno de mis lugares eh, favoritos, sin duda, es el huerto de Calixto y Melibea. Es, Salamanca es muy famosa en la literatura española. Os hablé antes del Lazario de Tormes. Pues este, este huerto, este jardín, más bien, 
es eh, bastante conocido porque Fernando de Rojas decidió inspirarse en él para escribir su libro La Celestina. Entonces, si nosotros vamos a este jardín, vamos a encontrarnos una escultura de la Celestina, nada más entrar, y podemos decir que es un, es un jardín botánico, con muchas plantas, muchas flores, está construido sobre la antigua muralla de la ciudad, por lo tanto está en alto, tenemos vistas muy bonitas del, del, de los puentes, del otro lado del río de, de la ciudad, y además de las dos catedrales, es la típica postal eh, en invierno cuando nieva, es el lugar preferido para hacer fotografías, por ejemplo, porque se ve la catedral perfecta. Y para terminar, la Universidad de, de Salamanca, con más de 800 años de, de historia. Eh, contamos con el edificio de la universidad, el patio de escuelas mayores y el patio de escuelas menores. La fachada de la universidad es un ejemplo muy característico del plateresco donde podemos encontrarnos diferentes esculturas, un medallón, por ejemplo, de los Reyes Católicos, pero lo más, más, más característico y que va a ser el símbolo de la ciudad es una rana que tenemos que encontrar. Cuando, cuando visitamos la universidad vamos a ver siempre grupos de turistas, grupos de estudiantes mirando como locos a la fachada intentando buscar algo. Bueno, pues este algo... Es la rana. Es una rana pequeñita que está esculpida encima de una, de una calavera. Entonces, la leyenda dice que si lo encuentras, vas a poder aprobar todos los exámenes de ese curso escolar. Por ejemplo. ¿Sí? Sí, eso es. Entonces, bueno, todo el mundo va a estar mirando a ver dónde está, dónde está la rana. En la, dentro del edificio, lo, lo más importante es la biblioteca. Tiene muchísimos volúmenes. Eh, tenemos un claustro también muy bonito, alrededor del claustro estarían todas las aulas, algunas se mantienen casi en las mismas condiciones que, que en los años que los siglos anteriores y en el patio de escuelas menores que está al lado, eh, recomiendo visitar el cielo de Salamanca. Eh, solo queda un, un fragmento pero era una representación de todos los signos del, del zodiaco. Entonces, solo nos queda un fragmento, pero la verdad es muy bonito. Además, ahora lo han habilitado en una zona, una sala como más oscura para poder apreciar más los colores que se utilizaron en, en el, cuando se pintó. Pues muchísimas gracias, Virginia. Yo creo que todo el mundo pues, hemos aprendido un montón sobre la ciudad de Salamanca, que parece una ciudad súper interesante. Así que muchísimas gracias por haber participado en nuestro podcast. Muchas gracias, Laura, por invitarme. <ríe> Muchas gracias. Hasta luego, Virginia. Adiós. Adiós.